0: 买着卖车，新车好把手，很多人见面了、啊。这个今天周日，嗯、呵呵也挺忙啊。车圈呢事儿也没少出啊。你比如说今天，卡罗拉和速腾啊迎头对撞，原来中保研不是百分之二十五嘛，啊偏置碰撞。这回呢是真车撞真车啊，百分之五十偏置碰撞。就相当于主驾撞主驾嘛，啊，迎头对撞。速腾呢是一个新款，车重增加30公斤，啊，也就是说车身的这种钢材啊框架啊得到了加强啊。卡罗拉呢就和它进行对撞啊，结果呢速腾完胜啊。原来一直说嘛 ，MQB 平台呢是属于。考试没赢过，实战没输过、啊、然后当时卡罗拉啊，不是卡罗，是雷凌，其实俩车一样啊，都是 TNGA 架构啊。当时雷凌一泽去碰撞实验的时候，在中保研撞的成绩非常好、啊、当时有人指出了、啊、说他们这个可能是啊应试教育的选手、啊、然后很多质疑啊。嗨，人怕出名，猪怕壮啊。有点名气，这这撞完肯定有各种不认同、啊、呃，这回这一撞呢，你看啊，这卡罗拉输的就比较惨了啊，速腾呢就好很多。速腾呢，我的中保研没查着啊，没查着它的中保研的碰撞，我们只查到了帕萨特呀、啊，啊，途观 L 啊，啊，我们只查到这些车的碰撞实验。其实呢，这就是两大流派，一个是 MQB 平台，一个是 TNGA 架构嗯、啊呃，碰撞之后为什么说速腾完胜呢？因为啊，卡罗拉这一撞 ，A 柱弯了，有弯折变形，但不是很明显啊，不像原来第一次帕萨特去什么中保研撞成那样，或者像 G L 8撞没有，就是有一点点弯折。油门踏板呢，向座舱内有伸缩，啊，有可能会影响到假人的这种腿的安全啊。车顶变形，后备箱变形，地板变形，变形到什么程度？把第二排座椅都给弹起来了，这个就有点过了啊。吸能确实啊，咱要通过整个车身框架来吸收某一点遭受的外来撞击，这个说法是可以理解的，也应该这么做，但是呢。第二排座椅因为地板这个地板变形，把座椅绷起来，那这实际上第二排乘客既不系安全带都没用，因为这个第二排乘客就没法固定在一个点上了，因为什么？椅子都飞起来了啊！也就是人可以在座舱内，你说飞行也好，你说这个晃动也好，安全带又勒着，这是不是更麻烦了呀？啊，相当于人在。飞行过程中被绳勒着，这其实更危险。不系安全带危险，系安全带也危险。对于这一次碰撞来讲，卡罗拉第二排的表现真的是太差了。哎呀，主驾和对面主驾进行迎头的这种对撞，后备箱都变形了，车顶也变形了。速腾呢 ，A 柱没事框架没事地板呢有一点点变形，但没有说座椅都蹦起来，啊，后备箱没事所以通过这个呢，看加了30公斤钢材，啊，就车重增加30公斤啊，完全不一样这速腾真是表现出一个应有的，我们心目中德国车应该有的样子，确实是表现很好啊。车身框架的变形也没有卡罗拉那么大啊。嗯，所以这回 MQB 平台呢，算扬眉吐气了啊，把这个天级架构的卡罗拉给比下去了。嗯，这个我看以后中保研这事儿也不好干了啊！为什么呢？就是你这是应试教育，真找俩车来跟这对着撞，就另外一回事儿啊！当然了，再次重申啊，这一台速腾是新款，它加了30公斤啊，你可以认为它加的全是30公斤钢材，也可以说车重增加30公斤啊！你包括帕萨特。车重增加了，再去撞，哎，成绩就好很多。这就说明什么呢？就是大众的车不是做不到，他什么都知道，他就是减重了，迅速推出改装版，然后马上一撞 ，OK 了。所以这也说明什么呢？撞与不撞，厂家心里什么都清楚。追尾卡罗拉，上次中保研呢是雷凌，这份罗拉啊，其实其实就是一回事儿啊，没有太大的什么实质性的区别啊。它不像说雷凌跟凯美瑞，它它它它这没有那么大区别啊。卡罗拉、雷凌你就可以理解为就是一款车啊。这个呢，我认为就是什么呢？呃，因为还是左侧嘛，就是主驾这边嘛。中保研 25% 也是左侧啊。那这个时候，哎呀，这就我们是不是可以理解为这就是一个应试型的选手，或者说是一个应试型的车型？按理说25 ， 25% 比 50% 更难啊，因为你就相当于车轱辘正前方这一块啊，因为已经到你左前纵梁或者总前左前纵梁一部分能撑得住这一下50。50% 呢，最起码左前纵梁肯定能怼上，这您放心吧，正面肯定纵梁头肯定能怼到这个碰撞物上。按理说，这个没有 25% 难，啊， 2 5是太难了，因为有可能纵梁就剐上一点或者就没剐上、啊，后边呢就是叶子板这一块支架啊，叶子板内衬，然后 A 柱下沿，然后轱辘夹在中间，减震呀、刹车什么的，其实 50% 没有 25% 难，但这次撞成这样，我认为啊。可能可以理解为这就是应试型选手啊，呃，这以后中保研的日子又不好过了啊。CNCAP 呢，原来是一家独大啊，很多人哎呀，这个中这个 CNCAP 真好，让我们知道了碰撞实验之后是这个样子啊。但时间长了确实不对劲了，哎，特别是中保研出来了，大家觉得哎呀，你真是名副其实的五星批发部啊，还是中保研撞得好，尤其是浩影。哈，这一撞，连中保研自己都给撞趴下了啊！包括像思域呀、啊、呃什么豪影啊、G L 八呀、帕萨特呀啊,啊等等等等啊。但是这回呢，车对车啊，实打实的就模拟日常生活当中实战型的，反正这回也窜了，也是窜了。卡罗拉这表现真的是。哎，所以你要买速腾呢，我建议就买这个加重的，啊，加重30公斤的啊。咱说加30公斤钢材吧，可能也没那么严谨啊，就说30公斤嘛，加重版啊。哎，以后中保研也不好混了呵呵。您那玩意儿是一个固定物体，形状是固定的，那厂家也可以自己也来撞他也可以找这么一东西来撞，就按你这来。对吧？但是这就你说我好，我就照着速腾来，哎，我就反复的撞，哎，你看跟速腾撞完了，我这 perfect 了，改进了，好嘞，下次拿思域撞，你又白弄了，对吧？你说照着思域，哎呀，我要能撞得过速腾，又要撞得过思域，好改不来，改不就改不来，改，呱唧，人来一悬疑，你这不是抓瞎了吗？所以这个实战型和应试型，这还是有区别的。反正两个主机厂吧。也都不能说那么，是吧？就说、是、你为什么加三十公斤？你肯定什么都清楚，没有中保研你也不加，对吧？这、就是咱得说大众。那也是丰田呢？那你这是不是应试教育？考试没输过，我实战没赢过，所以这是今天车圈最大的一件事儿啊。然后今天呢，还有一个网友问。啊，说他孩子呀身体不太好，他想买一车带他孩子出去转一转啊。嗯、呃，七八万块钱想买一途安，途安的话，一点四 T 自动挡的，一三、一四，差不多啊。看配置，看车况吧，一三、一四、一二、一三、一四吧，基本就这几年。呃，自动挡的车呢，对于它来讲呢，只能买到 1.4T 加七速双离合的，啊，这个因为您这个年头嘛，这个基本上就出质保期了，所以我觉得，嗯，主要就是双离合一不稳定啊，你就是买个13年的吧，咱取个中吧，咱也别说一二，也别说一四了，你说一三，到现在。七年多，八年多，对吧？是这么一个车龄，七八年啊。你的双离合是否稳定呢？这你问我，我也答复不了你啊，因为是一个女同志嘛，要带着他们家孩子出去走一走，看一看。所以我觉得这个图安、啊、以他这种状态，我个人感觉啊，可能不是太适合啊。因为双离合这什么时候崩？您这七到八年的车龄了，你说你问我，我也回答不了你，啊，这玩意儿也很难有什么征兆。它不像轮胎，哎，有胎毛没胎毛，花纹深花纹浅，花纹都没了，它是有一个过程的，而且是比较漫长啊。嗯，一般轮胎最起码也得跑个几万公里吧呵呵，最起码跑几万公里才能完成我刚才说这个过程。那双离合要崩了，它不需要跑几万公里，啊，说坏就坏。当时市面上还没有双离合的时候，我就开来着，啊，那算是测试车，还是还是当时，哎呀，开的时候，这个这个坏的过程啊，真确实很突然、啊、为什么我这么说呢？因为那是十年前、十一年前的事儿了，差不多有这么一段经历啊，所以这玩意说坏就坏、啊、以他这种情况呢，娘儿俩啊。孩子身体不太好，出去看一看，走一走。我觉得啊，可能你要说纯粹就是出去跑一跑看一看，孩子也不大，那我觉得你不如看看什么威驰啊，啊，致炫呀、啊。为什么不推荐飞度？啊？因为八万块钱，飞度包牌包不下来啊。八幺八这个现在优惠两千多，等于七万九千多，你加购置税加保险。这得八万多了，啊，多的还不少。你要是买智炫还便宜点，啊，比飞度便宜点。嗯，说到这儿就说说智炫和飞度的区别吧。两台车都是小两厢，都是 1.5 四缸自吸啊。飞度呢现在优惠很少，智炫优惠很多。再一个呢就是保养费用啊，飞度这 1.5 啊保养比较贵。智炫这保养比较便宜啊，现在工时费涨价了，用店里边最便宜的全合成机油，工时积率四百多一点能跑一万，这个费用比飞度便宜不少啊，油耗都差不多啊，都差不多，这个都是五个多油自动挡啊，就是北京啊，就这么开五个多油啊，然后这车呢，呃，配置不太一样，你像最低配啊，自动挡 1.5 最低配，飞度是四个气囊。智炫是两个气囊，所以配置是不一样的。但是呢，智炫最低配呢，座椅高低可调，前排中央扶手，两把钥匙，有备胎，有收音机，有喇叭。<笑>飞度呢，一一把钥匙，没有备胎，没有收音机，没有 USB 接口、啊。什么前排中央扶手啊什么的，你就别惦记了。所以两台车各有侧重点。你要说我就想省点保养的钱。呃，日常使用些小的这种，包括后悬器啊，致炫也有。我不想再改来改去了，那就买致炫去吧。说我就得要四气囊，气囊少不要，那就买飞度。各有利弊啊。这是一个，我觉得可能预算来讲呢，可能致炫更便宜一点啊。再一个呢，就是看看新车吧。你比如说，比亚迪、吉利、长城，它都有八万多包牌的 SUV。啊，或者八万多包牌的车吧，啊，这这这没问题啊，这三家都有。我说的烧油的啊，烧油的车。你像前两天那初恋，七万八千九吧起步，啊，它有 M6， 啊，然后比亚迪、吉利也有类似的车型。你不行就看看这个就完了，反正三家嘛，都差不太多啊。这样的话呢，带着孩子出去呢，这车空间相对而言也不小。啊，说您要买途安，肯定是考虑长途装东西嘛，装点行李啊、换洗衣服啊什么的。呃，那你像这这三个品牌的出的 SUV， 这空间肯定不会小啊。不行，看看这个啊，因为二手车呀、啊，它是这么个问题，就是您把握得了车况，您把握不了车况，您就别闹了。您说呢？把握不了车况，你就别干，就这么简单。再一个就是双离合，七到八年的双离合，你说谁敢？谁敢跟你说他不换，你开去吧？谁也不敢给你许这个呀！啊，所以我建议就是这个。至于说逸致，啊，丰田逸致，这车卖的很少，之所以停产，就是因为逸致新车卖不动。啊，这空间比途安有一拼啊，更大 ，1.8 CVT。这是主要的一个存世的一个动力系统啊，车呢空间比较大，尤其第二排三三个座椅都是分段式前后可调，呃，脚底还有俩储物格、啊、空间很大，尤其是五座版空间很大，不论第二排还是后边行李箱啊，一点加 c AT 呢，它的稳定性确实要比1 4 T 加七速双离合要好，但是存世量太少，不好找。你存量少，你得找你再找一车况、啊、好的，那就太费劲了。所以有时候直接买新的嘛，因为不想带着孩子出去转一转，对吧？你陪孩子嘛，所以就你就别这么左等右等了。<笑>这玩意儿，逸志，我这几年就弄了一辆吧，好像是啊，原车漆五万公里是是多少、啊？全程电保，就卖了那么一台，一九年的事儿啊。这车呢？内饰比较粗糙啊，国产的丰田车里边，逸致的内饰是我见过所有的国产丰田车里就最糙的一辆，哎、内饰很糙啊，你就就就就就,就别看了啊，细节别看，了。车呢，驾驶席也是座椅比较宽大啊，我有一年吧，因为这车没上市之前我就开来着，上市之后我又开来着，自己又收过又卖过，所以接触还比较多。这车我印象最深的呢，是一，哎呦，一二年吧，一一年，是上市了是没上市？我看着它，我记得啊，我是从三里屯开到哪儿来着？什刹海西边还是？哎呦，我是开到鼓楼，我也记不住了，反正就这么就这么一段路。其实相当于在二环里边堵车嘛，开了得一个多钟头、俩钟头吧，但是你不觉得累，就是因为什么呢？它那座椅啊比较宽大，尤其是坐垫很厚很软，坐垫能顶在你腿肚子上，所以我开着这车啊，就堵成这样了，我不觉得累。这个给我印象特别好啊！再就是逸致呢，基础安全配置高，但这车吧存量太少了啊！你别等了啊！别等了。还有一个呢，就是这个车吧，噪音高。那你要带着孩子出去，你肯定得跑高速。这车速度一起来，噪音确实有点高。啊，途安比它安静，哪怕是个致炫，都比这逸致安静、啊。这车噪音确实有点高。啊、嗯，所以我觉得依照您这情况，我觉得您就买一新车吧，比亚迪、长城、吉利的，或者说致炫啊，或者威驰。威驰呢比智炫油耗高一点点，为什么高一点点呢？就是多一屁股，它是三厢，啊，智炫是两厢，多一屁股，所以油耗会高一点点。但是这小啊，对吧？这确实小啊，就这就是我给他的建议吧，啊，然后自主品牌，反正这三家吧，我认为还是算是龙头吧，啊，算是龙头企业、啊、嗯。西北地区，就以我啊比较肤浅的一个出北京的一个开车的一个经验吧，比较肤浅的一个经验来看吧，长城的点比较多，呃、尤其是两川藏和青藏啊，进这个进藏的时候啊，他那小小的网点比较多，你就别指望我要八千平米店，你你你想多了。<笑>我所知道的啊，当然我也很多年。不去西藏了，就是那会儿啊，就是两三间小平房，啊，长城特约维修站，很简陋，哎，但是人是个维修点有零配件，有人给你修，这不就行了吗？你说咱还要求啥？对吧？你说进藏的路线上、啊、你还要求啥？还要喝咖啡啊，呵呵喝咖啡就大蒜呢，是不是？我还要什么？什么看电影的地方啊，还有食堂，我我我还有洗车的地方，我还有这个玩台球的地方，那您就是想多了啊，因为进藏的路上他不可能说隔个一一两百公里来八千平米店面，这不现实啊。反正这种小平房很多啊，我只相信啊一点，就是现在做的应该比过去更好啊。就大致这么一情况吧，我不太建议啊，就这娘儿俩这种现状啊，我不太建议。七八万块钱买个一二一三一四的图案，我不建议啊。但是人有人的想法吧，人有人家的前因后果，咱也就这么泛泛的一说啊。就最终还是看这娘俩自己的选择啊。但是归了归齐，还是一点，二手车车况把握不了，您别花这钱了。把握不了别买，您就买新车就完了。飞度、致炫。对吧？桑塔纳也行，那也便宜啊。斯柯达那个那叫什么新锐？你要这俩名字我又分不清楚了。反正三厢那个是新锐，叫新动来的。你买那三箱的就行了，这跑高速很稳定，噪音很低。就这几万块钱车里，这噪音控制就很好了啊！你别跟什么陆巡五七呀、迈巴赫，你别跟那个比。几万块钱车里，桑塔纳这个三箱自动挡。啊，自吸，这个就可以了，它对得起的这个身价，噪音控制啊，这个上海大众的这个维修点就更多了啊，您您买它也也没事啊也没事嗯，我觉得这桑塔纳也是一个不错的选择，保养也不贵啊，就是油耗比飞度、致炫、威驰都高，但是跑高速表现很好啊，啊稳定性、噪音控制。不行，买这个也行。八万包牌的话，反正以北京的这个售价是没有问题。北京现在桑塔纳什么很便宜，但是我不知道是否外销啊。你要非要北京买来，您自己给四 S 店打电话，你问他是否外销、啊、不外销你也别来了。嗯、呃，桑塔纳还有什么呀？这些车里边，桑塔纳我觉得皮实耐用吧。维持质炫也是很皮实耐用，很保值飞度也不错、啊、要么你就看看韩系啊，但是我不知道西北地区新疆、青海、西藏，我不知道那边现代四 S 店，反正我去那边感觉现代四 S 店数量并不多啊，所以我就怕您是反正四 S 店多点是不是心里踏实点啊？再好的车它也有坏的时候。大概这么一情况吧，啊，今天呢，一个老客户、老网友，但是岁数很小，嗯，找我聊天来了，啊，我们都是老北京，啊，岁数很小，不到三十呢，哎、啊，他一来就是豆汁儿、焦圈儿，啊呵呵，我们俩就拿那纸杯子倒那个豆汁儿，啊，吃那胶圈啊，我们俩这儿。一聊又又又聊半天啊、呃，豆汁儿啊是一好东西啊，但是味儿吧比较膈应，给人感觉就是发就是馊了的这个发酸馊了的这个感觉啊。反正北京啊有些小吃吧确实挺膈的啊，你比如说臭豆腐、啊、我还有一网友也是我这老客户，搁这买过车卖过车，也没事也找我聊天儿。他就是生产这个臭豆腐的，我们一聊也是挺好玩的。你说臭豆腐抹这个炸馒头片啊，这北京的生在这儿长在这儿的，基本上啊都吃过这东西，把那馒头切成片儿，搁那煎锅里头，略微点一点点油，哎，一煎，这不就金黄了吗？煎金黄的时候，就趁着热乎劲嘎嘣脆的时候，夸一抹那臭豆腐，呱唧呱唧一吃，呵，家那味儿哦。可带劲了，这也是北京的一个比较，呵呵这个当然这上不了什么太好的台面啊。说咱上长城饭店吃臭豆腐蘸炸板凳片儿，这人肯定也不伺候你啊。就是普通老百姓家里才拿这个吃呢啊，因为什么呢？你吃不上肉的时候，这就挺好的一个这么一道。你说菜也不合适，饭也行吧，就算主食吧。啊，就是家里生活条件没有那么好的，小时候才吃这玩意儿的啊，炸馒头片蘸臭豆腐啊，豆汁啊得就有胶圈加点咸菜。豆汁啊不能没完没了的喝，说来他二斤，你不是好吗？我你喝二斤你，你你这受不了了，这肚子里就开始有反应了啊，喝一点就行。你看那纸杯啊，中午来两杯。啊，晚上回家再来两杯，这么喝是没有问题的。喝豆汁对身体绝对是有好处，啊，它比你去什么可乐、雪碧呀、啊、什么的，这这这啊，什么立地橙啊，比那个强。啊，熬豆汁呢，其实就北京而言，这个工序极其复杂。你熬出豆汁味儿得纯得正，这豆汁吧，还得特别的有粘稠度。啊，你不能弄出稀汤挂水的当然，这不是点淀粉点出来的啊，这你得想明白了，这不是拿淀粉勾出来的那个粘稠劲儿啊，它就是熬出来的。这个对身体是非常好的啊，我觉得，嗯，可能也随着现在这个可选择的东西太多了哈，嗯、啊，很多人对这个是接受不了。我不说其他城市，我就是北京本地的啊，他接受不了。但这个确实对身体非常有好处，啊，配点胶圈配点咸菜丝啊，这是好东西。嗯，这都是北京比较有特点的一些小吃，啊，登不了大雅之堂，啊，你说咱凯宾斯基吃去，豆汁儿、胶圈炸馒头片儿、就臭豆腐呵这，这，哎，你花多少钱人也伺候不了你啊。北京还有其他的，原来咱也说过这个卤煮啊，卤煮呢，我记得聊过一期啊。小时候家里那是火车站卸车皮嘛，那个车皮60吨， 6 0吨煤啊，俩人把它卸了，把那侧面杆拉开，然后把那煤6 0吨煤从这一节车皮卸下，卸了是给多少钱来着？原来路过一期，忘。了。无动立下，俩人一节车皮六十吨，真挣钱。干一天给多少钱啊？这脑子又不好使了。十块，是二十块一斤车皮就这么干，他们就吃卤煮大肘子卷烙饼啊，什么大葱。这种吃食只能是那种体力劳动才能享受、啊，真能干、啊！我就这么跟你说，还有女的干这个呢。俩女的六十吨，这这一节车皮六十吨煤，俩女的给你卸干净。上午领的活，下午这车厢也干净这煤就在边上。心服口服，他们吃这种东西，那卤煮，好家伙！其实卤煮不就是猪下水吗？对吧？加点火烧，然后咕嘟咕咕嘟咕，啊，热量啊，油脂啊，确实。但是六十吨煤你俩人弄进来，上午给你的差事，下午就得干完，车皮下午就有别的用了，啊，所以这都是北京最，哎呀，怎么说呢？就是当年啊，劳苦大众。他吃这东西，就我也知道糖醋排骨好吃，对吧？我也知道白斩鸡好吃，我也知道这清蒸大龙虾好吃。那你说这玩意儿是寻常百姓吃得起的吗？尤其是几十年前，您说是不是？再往前了倒，你像这个拉黄包车的，就解放前，拉黄包车没有长寿的。啊，为什么呢？非常大的这种体力负荷。你说当年什么王军霞呀，什么这和那这些运动员啊啊，跑什么一万米呀、啊，跑什么马拉松啊什么人家吃什么？人家是什么样的医疗待遇？对吗？你今天要跑一马拉松，哎，你头天晚上吃什么？今天早上吃什么？啊，主食是什么？辅食是什么？要吃什么水果？要喝多少水？这对一啊，说你明天要跑马拉松，头天的每顿吃什么、喝什么都给你列出单子来了，到点就吃多少。人家是什么待遇？对吗？人是国家队，那你说拉拉黄包车的有这待遇吗？所以，哎，反正啊，我听这老人聊啊，当年拉黄包车的没有长寿。基本就累死了，啊，基本上累死了。你说一天你跑几公里，你能你能挣出这车钱来吗？车上坐一人儿，再拉点东西，你拉着他满处跑，所以这都是咱说句不太文雅的话，立本这当那是利本吃，吃不起别的，但是消耗特别大，你怎么办？对吧？那就吃卤煮嘛，啊，所以这重体力劳动，所以现在有些活儿，我小时候还还有印象，就卸车皮那个，哎，所以说有些吃的东西啊，它联想起来确实也有很多的东西在里面豆汁这个呢，对身体是非常好，嗯。反正，只有生在这儿、长在这儿了，老北京的孩子到我这儿来，才拿着这玩意儿找我来。啊，有这么几个小网友，其实是老网友，因为网上交流啊或者见面次数都很多了，但是岁数很小，二十多岁。有这么几个，啊，一来找我来就是豆汁儿、焦圈儿，吧嗒一口酒，根儿捞一口菜。但是我们这就吧嗒一口焦圈儿。汁儿一口豆汁啊！没有这种文化熏陶的，你就就就不可能这么这么聊天啊。嗯，这个，哎，反正你要这来了一个不是两把锁的霸道，啊也慢。这两把锁霸道啊，我觉得特有意思啊。这车一来，我这来了好几波啊，还都是 A B B 的车主。这车也卖了，啊，人家也开了 A B B 的轿车，啊，把这车给置换了，而且吧，这些车主还特逗，基本上都是一零、一二、一三、一四，基本就这几年的。就不开了，啊，我不玩了<笑>，我要换这个，挺有意思的，啊，挺有意思的，嗯，我还觉得。这玩意儿真是啊，开了六七年、七八年啊，八九年开了这个豪门啊，轿车呀 s u v 也好，到那都四五十个的车啊，开完之后基本上就很多就转向丰田了。当然了，也有那个一啊一辆奥迪终身奥迪啊，或者一辆奔驰终身奔驰也有这样的、啊、但是我这辆车，我感觉这种。哼。A B B 豪门的、啊、置换的、啊、真多，主要的问题在于什么呢？就是他们那车呀，保值率太低了，真不是一般的低。我有时候我都说我，我说真真没法弄。您这保值率跟丰田没法比，这也不是我定的。啊，这这这,这，要不您自己看看，找找人家接了您这车。给的按您这价格，您看您试试，那卖也卖不出去，但是能接受的市场价格他又接受不了，哎，反正各有利弊吧，啊，四五十万 A B B 的车啊，你这一公路驾驶感受是非常好的，尤其是高速公路上啊，或者说你去跑山啊。那这个车的驾驶感受，那真是很爽。那开霸道啊，开陆巡啊，你也跑山去，那就是、这就笨了啊！这这这这就太笨了啊！底盘又高，车身又高，是吧？刹车又不灵，啊，这么一大体格子啊！所以这要跑山去，这确实笨啊，笨很多啊。而驾驶品质是不一样，嗯，各有各的优势。你毕竟霸道陆巡，你卖你这车再保值，你卖的再好，那实际上走量的是谁？你看 A 4奔 C、宝马 3， 你看一个月能卖多少？你看 A 6宝马 5， 奔驰 E， 一,一个月又能卖多少？你再看 X3 Q 5 GL、GLC， 你看它又能卖多少 ？GLK， 呃，当年 GLGLK 也有月销一万的时候。那你把陆巡、你把霸道加一块这俩是加一块你说单挑这六个车，你能挑？你挑得过谁？啊，三四三四 C， 五六亿，你说你能挑？你能挑战谁？啊，销量差很多。啊，你港口、你普拉多、陆巡这俩加一块卖的好的年份，这俩加一块也就是五六万，五六万辆，就是港口啊，加一块五五万多六万。那你 A 六一个月得卖多少啊？对吧？你这个奔 C 一个月得卖多少？您这一年俩加一块顶不上人家一个季度的啊！所以这个，哎，喜欢就好啊。谁对谁不对、啊，没有对与错，适合你的就是好车，不适合的那就别别逼哔了。那那不适合就是不适合，再好它也不适合你。嗯，然后今天不是发一微博嘛？大众从四百万辆以上降到了三百八十、三百八十五吧？啊，它销量比一九年、二零年比一九年下跌了三十八万辆，原来是四百二十三，现在是三百八十五啊，销量下跌了三十八万多辆啊。大众呢，其实车很多。总体的盘子也很大，你说三百八十五也好，四百二十三也好，那不是你也是好几百万辆的销量。您说是不是？一个主机厂啊？说在中国啊，一年能卖四百万辆，那可以呀、啊，那还是这这利润非常高啊！你卖什么车，你一年卖四百万辆，你说你还赔钱呢？而且你又不是说刚达到四百万辆，你之前。对吧？也达到过呀，不是说就19年，啊。大众这个下滑吧，我觉得，首先啊，咱一个一个捋。首先，就是你在 A Mark 那边你用八 AT， 为什么在这边就用双离合？这是第一点。第二，你为什么就是这个保养费用要这么高？是不是可以降低一下你售后的利润、啊、这个怎么说呢？反正卖车不挣钱，因为大众现在你说哪个还加价没有了，没有加价的，全都优惠，而且优惠的力度跟别克有一拼，所以就指着售后了啊。这咱也能理解，但我还是觉得，尤其是增压的尤其是增加的。啊售后的收费还是削微有点高啊，再一个呢，就是 MPV， 如果威昂一个月不是两三千台，一个月是一万两三千台，那他现在三百八十五，那威昂如果卖个十六七万，那是不是又是四四百万了？但是现在威昂一个月就两三万啊，两三千，对吧？说你这个 MPV 这块没做起来。嗯，然后就是帕萨特，中保研这一撞，销量掉的很厉害。这帕萨特啊，至少得少卖了，少卖了七八万，甚至于十万辆。啊、嗯，所以说威然如果能接近 GL 八的销量，你别说卖十几万，你卖十万辆，帕萨特没出这事儿，你不就三百八十五吗？你这俩一凑就过四百了。啊，但是没辙呀，就像刚才说速腾那问题。你什么都知道，你就是不装。裤衩中榜一撞傻了，赶紧就补增重版。帕萨特也出增重版，速腾也出增重版，你这就没意思了。再一个，威然吧，我觉得是这样，你与其说弄这威然，你还不如出标配六座版的途昂。你这样的话，途昂会卖得更好。啊、嗯，你现在呢，你还得选装。选装产量非常少，且等呢，且等呢。前两天我跟一个倒腾大众车来聊，他倒腾新车我说你这途昂这六座怎么办啊？他说贵啊，六座比七座贵啊。我说为什么呀？他说没车源呢，四 S 店交钱且等呢。我这现车啊，他当然贵了呀。我说你想想，你要把途昂六座四驱做成标配，你看啊，帕里斯 D 是不是有标配六座？探险者是不是标配有六座？北京现在圣达是不是有标配六座？途昂就不。你这个如果做成标配六座的话，第二排你这俩船长椅，你上点心。你给这俩船长椅稍微的讲究讲究，对吧？俩船长椅稍微的讲究讲究，然后烫定动定什么的，呃，然后第二排增加一点小配置。啊，比如说多来几个 USB 接口，对吧？第二排什么这个那，你你你稍微讲究讲究，我就不信了，就没有人消费者买单。你最起码是个四驱吧？你比不了霸道，比不了陆巡，比不了途乐，那好歹是个四驱吧？你不能否认这一点。六座第二排这俩船长椅舒适度是不是高一点？第三排第二排的这个人员这种。这么交流是不是更方便一点？你现在我就不就死吹这微燃。你都吹了这么长时间了，这蔚然越卖越少，越卖越少，就别花这钱了，弄这么多自媒体跟这吹来。所以觉大众这个有时候也是脑袋瓜子也不知道怎么就这么轴啊！你你有六座版，为什么就抠抠缩缩的不给？啊，然后花这么多钱，就非得强推这个威然，啊，哎，就说你 SUV 都有六座版了，威然不出六座，你说咱也想不明白，这哪根筋不对付、啊，这是，啊，所以我觉得他差这十五万就没够四百，我觉得其实很容易解决，就不知道为什么就去较这个劲，啊，像 polo， 你稍微降点价，对吧？你说丰田四小家伙。每个月一万多，飞度一个人一个月一万多，抛了一个月三五千四五千五六千，你抛了稍微便宜一点，那是不是一个月也能卖一万台？因为原来老卖一两万一两万一个月，就小抛了啊。那你多卖五千台，是不是一年增加六万？ 3 8 5十加六， 6, 这就390多了，对吗？趴着再努努。魏然和途昂的奴奴，四百万就够了。那就不，哎<笑>，反正这也不也不差钱啊，人家比咱有钱，一年卖车卖三百八十五万辆，你说咱比得了吗？啊，人家这胳膊多粗啊！啊，反正这个，看看今年吧，看看这这这南大众、北大众又有什么新鲜玩意儿？今年呢，就是北大众。北大众的图王肯定要出，啊，我看看北大众能不能活泛点，出个六座版，然后第二排讲究讲究，是吧？烫定啊，动定啊，啊，后排娱乐就车顶吸个液晶屏，啊，我觉得这个值得去做，因为确定确定能增加销量啊。哎，而今年就2020年呐。这个车市啊，还真是不容易，啊，咱就别说主机厂了，你多少自媒体都歇菜了，我这朋友圈里加了很多自媒体，啊、有时候我一翻，呦，我加过，这，都四五个月没发东西了，有的这个一看他那号、哦，好久没有他的消息，了，没钱、啊。啊，没钱，哎，包括这个去年要杀到汽车视频圈了，然后还聊呢啊，我就先上赶着呗，看厂家试驾活动能不能邀请我呗，邀请我关系搞好了，然后给点软文什么的，是吧？这个再弄点小活什么这的，哎呀，我说，哎，我说随便，您愿意搞您搞吧，我可没这精力啊，我可没这精力。现在这格局已经基本就这样了，头部的永远是头部，除非自己出事他不出事儿就是头部。人家就是七位数，就这价二线的就是几十万，剩下这关系好没有那么大高知名度，给个几万、十万、八万的，啊，给个几个活够他凑合活一年。你说2020年这种形式，了 ，2021 年你看现在这病。对吧？每天有一百多例新增病例。<笑>你说今年这个是不是？你这，哎，有时候就觉得，我说这小伙子对车也算明白的呀。你何必就死忠着主机厂？这不是一五年、一六年、一七年、一八年了。干个自媒体，好歹弄不弄吧就挣钱。也很容易就出这名很容易就立起来2021年可不是一个适合创业、做汽车自媒体，还要做汽车视频。哎呀，你要想出名你得，你说骂大奸，你得骂出什么样来哎、啊，随缘吧，啊，怎么活都是活。我这儿弄不赚这个，不代表人家不行，是不是？所以咱就是您愿意干，您干。咱也不支持，咱也不反对，跟我也没关系。呵呵人家挣着钱了也不分我，人家赔了钱了我也不用替人家兜底儿，是不是？但总体的形式就是这样，啊，你爱听也好，你不爱听也好，就是这样、啊。今年这疫情，看这看这路数，还这德行，三四月份基本上消停了，啊，夏天别出事儿，哼，别别又出这个。你看去年啊。夏天，啊，天津啊，南方啊，新疆啊，大连，这不是今年夏天，包括北京、新发地，这不都出事儿了吗，啊，然后一出事又晃了一两个月，这生意就淡了，然后到12月份天一凉又开始出，啊，那合着您12个月，按照20年这个来看啊，按2020年的来看，您大概就是七七个月。七个月还算较为正常的一个经营的状态，十二个月的房租有五个月没有办法正常经营，就包括现在似的，对吧？多冷清啊！啊，你像我们定那个虾仁儿，邮不了了；黄河以南、长江以南定了，说邮不了了，快递邮不了了；定了那个是什么来、啊、着？轴子吧，也邮不了。你说怎么弄？<笑>这还有这买了房子啊，定的家具都是河北的，现在一样邮不来。<笑>我说您这不行，您就打地铺呗。你这怎么弄啊？对吧？你这不能再租着房子，这边还着房贷，那边租着房，你不信把那房退了呗，铺盖卷儿先搬过来呗，你睡地铺呗。你这资金这么紧张了。单位效益又不好，这边房子也下来了，下来就意味着你得还房贷，那边你还租着房，你这你这，哎，我说不行，你就破一点睡地铺，反正有暖气，楼房那没办法，家具都运不进来，现在，你说咋整？哼，你说你还能正常经营？你这，哎，所以你还要创业，那就创吧。我也希望今年没事儿，但问题是现在每天一百多例，我非说今年没事儿，你说，我这不是我就这么说，你也得信呢，是不是？哎，所以这个愿意创业就创业嘛，啊，确实，不是一个太适合创业的年份，啊，哎呀，这是，但是人各有志嘛，对吧？咱不能拦着人家小伙子，要拼搏嘛。但只是站在咱这个角度，觉得这个年份不太适合干这个，万一人家要干成了对吧？大致是这么一个情况啊。嗯、其实类似这种豆汁啊、炸馒头片抹臭豆腐呀、啊，其实也有。你比如说麻辣烫，麻辣烫呢，当时也是起源于这个四川那边啊。当时这玩意儿怎么兴起来呢？它它不是顺着那河往上走吗？然后还有顺着河往下走嘛，对吧？因为四川它有几条大河嘛。那这船呀晃荡来晃荡去，不断往上往下。那你吃东西本来会晃，怎么办呢？后来想起想起一招来，加一锅，拿着竹签子把这些吃的串上，了，搁这锅里头。吃的时候不用拿筷子了，拿这签子一吃就一撸,就一,撸就一串，一撸就一串。麻辣烫是这么起来的。这麻辣烫也是咱们劳苦大众的一个吃食啊，现在就变得就是从南到北呵呵都喜欢吃、啊、麻辣烫呢，我觉得主要就是汤底啊，它这个汤底也是很复杂的。嗯、呃，你看当年做米线也是跟人家大师傅学啊，然后请教一些南方的厨子、北方的厨子。后来做出来那个米线嘛，啊，做完之后，旁边那饭馆那厨子吃了好几碗，真香，真好吃。吃了几碗？四碗，三碗。吃了根儿嘎，太好吃了这米线。你想那是厨子呢、啊，但是那么做这米线太复杂了，啊，前两天不说那羊肉串吗？还有网友给我发微信呢，你能告诉我羊肉串怎么腌吗？我真不记得。我跟那个圈子啊，没有联系，已经很多很多年了，啊、十几年前的事儿，问我我也记不住，包括羊蝎子、啊，你看我们当时夜里12点一点，我们去肉市批去，批当时羊蝎子一斤两块钱，羊蝎子啊，就挂这一溜全是羊蝎子，一斤两块。您算算这是多少年了？夜里12点1点，骑着自行车满处然后肉市里边来回转。肉市太大了，得骑着自行车转，走着你就走不过来。那大棚，哈家伙，这边全是牛的，那边都是羊的，那边都是猪的。你还没进那大棚呢，哇呀，那一股的那个，哎呀，就那个味道啊，这。真是我这到现在我印象都都特别深，啊，那时候羊蝎子很便宜啊，两块钱一斤，你晚上背去吧，这一挂那一挂背去吧，背几挂。所以那会儿说大锅什么五十八，小锅三十八，我操，我这他妈这利润真高。那你劈下一,一斤才两块钱，小锅能给你放几斤？放三斤六块，收你多少三十八？你说挣钱不挣钱？肉的价格和零售价格差价能达到32是我这还有房租，我这还有人工，我这锅里边这点料，这那火钱、电钱、餐巾纸的钱，但是我38减肉32对吧？我给你，我给你六块钱的肉三斤，你都觉得我这儿量材料太大，一般的给你给你两就二斤羊蝎子就够小锅嘛。那我38卖给你，我能挣多少？挣34你说利润有多高？我操！哎呀，但那会儿物价在这摆着呢，嘿嘿，现在没这没这价儿啊！现在也就剩下吹吹牛逼了。现在哪儿买去？两块钱一斤羊蝎子。哎，麻辣烫调那锅底很重要，做米线调那锅底也很重要。这个麻辣的底儿啊，你算炒锅底儿也好，还是这个麻辣烫这锅底儿也好，还是炒锅底儿啊？这个真是讲究的是什么呢？你这个料一定要根正苗红啊，然后烹饪的手法啊，你包括那个麻辣烫里边一定要搁牛油啊，为什么呢？它能让这个温度啊能控制住。哎，四川的麻椒、花椒、辣椒，包括贵州的，啊，这这这这都是有讲究的。川菜咱这个了解的不是太多，但是呢，不同地方的辣椒、麻椒、花椒炒出来，同样的厨子、同样的主材，那辅料一换，味儿都不一样。啊，博大精深呐！啊，真是博大精深。哎呀，可惜呀、啊，咱这个人就能活一辈子，这岁数了，我再去接着倒腾川菜什么的，这这这晚了，那完了。只是觉得这是一门非常、非常、非常，我觉得学问特别深的这么一个行业啊。有机会再去四川转转去四川再看看。羊肉怎么腌，羊蝎子怎么腌，米线那个老汤怎么熬，啊，包括羊蝎子怎么去膻味这当年都是费了好多劲才整明白，然后这又不干了呵呵，现在只剩下说了，怎么处理的没印象，啊，年代久远了，啊，嗯，麻辣烫麻辣烫也挺好的，啊，因为老少皆宜嘛，啊，都喜欢吃，可以做成辣的，可以做成不辣的。但是去年、今年，我们附近那些麻辣烫的饭馆全关了，全倒了。等等吧，风调雨顺、国泰民安的时候再干餐饮业吧。啊，现在真的不适合。嗯、呃，因为疫情防控嘛。这个什么时候不干汽车了？静下心来想一想，当年是怎么干的，可以。因为每天事儿太多嘛，啊，静下心来琢磨琢磨，给他可以跟大家再分享一下啊，羊肉啊、牛肉啊、猪肉啊、麻辣烫啊、炒锅底啊，包括自我原来节目里说，过，我还自己做那个，就买那豆瓣酱，我还做二次加工呢，啊，原来做那个，一弄几个钟头啊，然后这个买的豆瓣酱要买什么样？都是袋装的，然后怎么做二次加工？往里加什么？怎么熬？怎么事先加工？怎么加工完了？怎么再熬？熬完了怎么处理？啊，隐隐约约有一点印象，现在真是想不起来了。我记得特清楚嘛，拿那辣酱做麻辣蟹，然后还炒什么呀？啊，然后就做吃啊，然后我媳妇儿他们那个呃闺蜜在家里。啊，就是吃，哎呦，真好吃！最后就这酱是怎么弄的？这螃蟹都吃过，这酱这个味道太好了，把螃蟹这个鲜味啊都提出来了。后来不上冰箱吗？把剩下那个我做那酱全给拿走了。<笑>多少年过去了，啊，多少年过去了，这事儿到现在啊，这这这还有印象。现在真没这精力了，说一弄弄好几个钟头。啊，弄到厨房，好、啊、家伙，因为你得熬嘛，你得拿一大铁锅熬，啊，一熬熬好长时间，然后完了加东西，这个那，最后砰啪砰啪，那红油蹦的，你厨房墙上全是那红油点子，啊，就当时是有这个闲情逸致啊，现在可没这闲情逸致了啊。哎呀，行了，不多聊了啊，疫情期间大家也多保重身体。呃，开开心心的啊，因为现在大的形势就这样啊，不是咱们所能左右。咱们能做的就是第一，听政府的安排，啊，让隔离咱就隔离，让做核酸去咱就做去。第二呢，呃，个人身体保重啊。第三呢，就是开开心心的啊。呃，春暖花开的时候不远了啊，毕竟最北京最寒冷的时候，反正已经过去了啊。行了。各位，谢谢大家捧场了啊！欢迎关注我新浪微博“海国试车”手，微账号“海国试车”。